0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla Haftaya Bakış'la karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile beraber. E, bu hafta esasen faizi bekliyorduk, bütün piyasalar gibi herkes onun üzerinde konuşuyordu. Ama e, son iki günde gelişen olaylar e, faizi geride bıraktı. Meral Akşener'in kongresini yaptığı iyi Parti'de bir konuşma gerçekleştirdi ve pek çok şey yeniden sorgulanması gerekiyor o konuşma üzerinde. E, bir de Rusya, e, komşumuz Rusya'da Putin çok sağlam derken, Birdenbire bir ayaklanmayla karşı karşıya kaldı. Belki iktidardan da gitme ihtimalinin gündemde olduğu bir sürece girmiş olduk. En azından Rusya'nın çok karışacağını ve kendi iç meseleleriyle meşgul olacağını anlıyoruz. Dolayısıyla biz de muhtemelen daha çok Rusya ve Meral Akşener üzerinden haftayı değerlendirelim istiyoruz. Evet.
1: Evet yani düne kadar tablo... Faiz ve CHP'nin değişim tartışmaları hakkında herhalde bir 4-5 saat konuşsak doldururuz gibi bir hal Şimdi bugün tablo biraz değişti. Ben şimdi sana yekten sorayım bakalım. Sen Putinci misin, Wagner'cim misin? Şoygu'cu musun, misin bakalım yani?
0: E, Şoygu'yu severim Türk asıllı olduğu için. Ama artık Putin'in değişmesi gerektiğini düşünenlerden <gülüyor> nereden hiç hoşlanmam.
1: Şimdi gördüğüm kadarıyla tablo hemen böyle bir şey oluyor ve bir defa daha Türkler ikiye böyle işte şu cühe ya bu oluyor, oluyorlar. Yani çok klasik laf ve bu savaşın başından itibaren de yüzlerce defa duyduk. Savaşta ilk ölen gerçeklerdir evet. diye motto var. Dolayısıyla savaşın başından beri gelen bütün malumat tereddütle karşılıyorum ve bu şartlar altında bu tereddütleri artıran çok şey vardı. Böyle hani doğrudan Rusçada şunlar oluyor ve bu, bunların şu sonuçları olacak diye konuşmak bana çok e, güvenli görünmüyor yani. Ama her şeye rağmen konuşulması gerektiğini düşündüğüm bir şey var bu hikayenin içinde çünkü biz e, bu Wagner-Pirgajin hadisesi ne işte birkaç dönemdir, bir hafta on gündür duyuyorduk. Orada epeydir,
0: bir... epeydir duyuyoruz, çok durumda haberi var. Ee, Ukrayna Savaşı'nda görevlendirildikten sonra e, Rusya'nın kendi içerisinde tartışılmaya başlandı ve aslında gidişattan memnun değildi. Politikalar, uygulanan politikaları sevmiyordu, eleştiriyordu. Birkaç defa da Genel Kumay Başkanı ve Savunma Bakanları ile karşı karşıya gelmişti zaten.
1: Evet, ya, tedarik sıkıntısı yaşandığı vesaire diye bir suçlaması vardı. ve Savaşın yanlış yönetildiğine dair e, son hafta şeyi artmıştı yani dozu artmıştı itirazlarının ve Putin'in aldatılıyor olduğunu yakın yanındaki çevrenin Putin'e doğru, cephe hakkında doğru enformasyon vermediğini iddia ediyor idi. Dolayısıyla hani onlardan yola çıkıp evet şimdi bir isyan başlayacak gibi bir tahminde bulunmamıştım elbette ama şu üzerine konuşulmaya değer bir şey yani sonuçta Putin iseniz size gelen malumatın çok büyük bir bölümünü yanıltıcı olma ihtimali yüksektir. Yani böyle çok güçlü insanlar vehmedildiğinde, daha doğrusu insanlar çok güçlendiğinde onların her şeye hakim, her şeyi doğru, her şey hakkında doğru bilgiye de sahip dolayısıyla oldukları zannediliyor. Bunun tam tersi olur. Realitede bunun tam tersi olur. Yani Erdoğan esasen Türkiye'de olup bitenler hakkında herkesten daha cahil. Yani sokaktaki herkesten daha cahil. Bilmiyordur yani bu anlamda. Malumat yoktur yani. Çünkü yani zaten zamanı sınırlı. Adam bilmem kaç tane imza atması gerekiyor. Bilmem kimlerin gönlünü alması gerekiyor vesaire filan. Karısı çocukları, torunlarının filan da oyalaması her Üstelik de bundan arasında. ilaveten de yani işte kendisine gelen bilgi bir takım notlar. Yani bu notların hepsi bir redaksiyondan geçiyor. Ne bilinmesi yani o redaksiyonu yapanlar Erdoğan'ın neyi bilmesini ve nasıl bilmesini istiyor iseler. Ona göre çarpıtırlar yani. Dolayısıyla gerçek hakkında bilgi sahibi olamaz. Siz, sizin benim kadar sıradan insan kadar bile bilgisi olamaz. Şimdi benzer bir durum Putin için de geçerli. Ya, günlük
0: Ve... zaten karşılaşabileceği, konuşabileceği insan sayısı son derece sınırlı. O da çoğu kendi e, stafında çalışan insanlar. Yani bir kişi günde kaç telefon görüşmesi yapabilir? Kaç kişiyle yüz yüze görüşebilir? Kaç toplantıya katılabilir? E, i̇şte derlesek toplasak işte 50, 60, 70 diye en fazla o rakamlar. Çıkar ki onlar da çok kısa süreli olur. Uzun süreliyse
1: sayı 20 kişiye falan düşer. Ya da 20 etkinliğe düşer. Hayır zaten o etrafında temas edebildiği insanlar da hani kendi staffı dışında temas edebildiği insanlar da tamam kontrolü Yani adam camiye giderken camiye gitmeden önce cami cemaat dizayn ediliyor yani. Bir de o vardı. Yani ben Erdoğan'la benim Yıldız'ım hiçbir zaman barışmadı. Ama böyle iplerimin koptuğu İyice böyle hani sinir uçlarıma dokunan birçok hadise var böyle. Bir tanesi şeydi, yani bir arkadaşımın babası vefat etti. Kocatepe Camii'nde kaldırılacak <gülüyor> cami Ben çünkü Erdoğan'ın bir çok saygı duyduğu birinin de aynı vakitte cenazesi varmış. Yani camilere el koymuş olan bir tuhaf tırnak içinde Müslüman iktidarımız var bizim. Dolayısıyla yani şimdi... Hayırlı
0: şey benim başıma geldi. Mehmet Parlas vefat ettiğinde cenazesine de gidecek idim.
1: Erdoğan'ın geleceğini öğrenince camiye gitmekten vazgeçtim. <gülüyor> ben şimdi tabii bilmiyorum Erdoğan'ın geleceğini falan da. Arkadaşımın babasının yani onun acısını paylaşacağım tablo şöyle yani. İmam Erdoğan'ın makbul cenazesi dışındakilerin ismini bile okumadı. Yani çok tuhaf işler yaşanıyor. Ve, ama buna, bunu şunun için şahit ettim. Yani sonuçta Erdoğan kamiyeye giderken bile kimlerle temas edeceği dizayn edilen bir adam ya. Çok temas et, insanlarla çok temasıyor. Et. Temas ettiği insanların hepsi de seçilmiş insanlar. Dolayısıyla realiteyle bir bağlantısı yok. Şimdi buradan hani esas derdim Putin'in elindeki malumatın savaş ve Rusya hakkındaki gerçeklikleri yansıtmadığını tahmin etmek çok imkansız değil. Şimdi buradan hani böyle çok komplolar kuruluyor da yine Vay Wagner Amerikan Amerikalılar satın almış da yok işte Putin aslında kendisi bu işi tezgahlamış da falan yani. böyle şeylere ya yani böyle şeyler olmaz demiyorum ama yani. <gülüyor> böyle şeylere ihtiyaç yok olup biteni açıklamak için sonuçta orada bir dolar milyarderi ve işte Putin'le yakınlığı üzerinden dolar milyarderi olmuş ve hayatının kalanı içinde kendince bir takım planlar yapmış. E, paralı asker ordusunun şefi var. Bir kurumsal, on, ondan muhtemelen çok rahatsız olan, rahatsız olmakta haklı olan kurumsal bir şey var. Ortada bir başarısızlık varsa, bu başarısızlığı birbirlerinin üstüne atmak konusunda ikisinin de e, hevesi vardır. Ve eğer o kurumsal olanlar Putin'i kuşatabilmiş iseler, Putin'in Wagner'e, işte Prigogine'ye temasını engelleyebilmiş iseler, bu tür hadiseler gerçekleşebilir yani. Bu nereye varır? Yani Biz Putin'in kendisini o kadar emniyette ve çok güçlü hissetmediğini zaten görüyoruz ki yani uzunca bir süredir iyiden izole yaşıyor idi ve bildiğim kadarıyla son 2-3 ay içinde olağanüstü az seyahat ederek ve olağanüstü az kameraların karşısına geçerek zaten yaşadı. Kendisinden korkuyor olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu hadise bu korkuyu iyice depreştirilecektir ve şartlar altında... Böyle bir
0: tablo da var tabii. Şimdi Rusya'nın en savaşan, en iyi askerlerinin Ukrayna bölgesinde Ukrayna'nın içinde ya da yakınında konuşlandığı söyleniyor. Buraların tamamını paralı askerler kontrol altına almışlar. Wagner kontrol altına almış ve onlar biat etmişler. Bu aslında ordusuz kaldığını, para gücü olmadığını gösteriyor Putin'in elinde ona itaat eden bir hava gücü var. Biraz da deniz gücü var. Kontrol altında olan. E, havadan bombalayarak ancak karşı koyabilir. Bu da riskli, çok riskli bir şey. Başarı elde etme konusunda. Hele hele bir iç kalkışmada havadan saldırıyla mümkün değil. Dolayısıyla iş ciddiye biniyor gibi bir izlenim var. Bir de Medvedev'in de şehri terk ettiği gibi, eşiyle birlikte Moskova'yı terk ettiği gibi laflar dolaşıyor. Aslı olmasa bile bu tür lafların dolaşıyor olması bence
1: havayı daha da veriyor oradaki durumu. Yani şimdi buradaki aktörlerin ne kadar zıvadan çıkacaklarına bağlı olarak bütün hadise zıvadan çıkabilir. Ve görünen o ki yani herkesin frenleri patlamış durumda. Dolayısıyla çok beklenmedik yerlere doğru evrilebilir hadise. Ben Putin'in yapmayın çocuklar lütfen filan falan yani lütfen kelimesini kullanarak filan bir açıklama yapmış olması çok yadırgadım.
0: Hmm. Ve
1: işte hani böyle Brigojini hedefe yerleştirip askerlerini kendi yanına çekmeye çalışmak falan gibi şeylerin bir sonuç vereceğini tahmin etmesi de çok yadırgadım. Dolayısıyla karesizliği,
0: bir, bir tür cahersizliği ortaya koyan
1: açıklama bu. Zor Evet. Ve bu, evet. evet ve bu yani Putin ...gibi insanlar için en olmaması gereken şey. Yani şimdi orasını burasını eleştirip durduğum Erdoğan... <gülüyor> yani böyle bir ...buna benzer bir hadiseyle karşılaştığında... ...bunu Allah'ın lütfu diye niteleyip üstüne gidecek bir şeyi e, sergiledi yani. Böyle hani yapmayın ya ama olur mu filan dediğin zaman... ...bu Küttingililer için çok riskli görünüyor bana yani. Ama göreceğiz bakalım... Dengeleri oluşturan şey, aktörlerin güçleri hakkında yeterince bilgi sahibi değiliz. Dolayısıyla çok da ahkam yani.
0: <gülüyor> Bilmiyorum. Evet, bir de şöyle bir de tablo da ortaya çıktı galiba. İşte Ukrayna'yı müdahalesi biraz da kendi içerisindeki sorunları ötelemeye yönelik idi Putin açısından. Bir değerlendirme böyleydi. E, ama günün sonunda gördük ki bu kendi sorunlarını çözmediği gibi Savaş artık sorun çözme aracı olmaktan çıktı. Tam tersi kendisini ortadan kaldırmaya yönelik büyük bir tehdide dönüştü. Yani kullanacağınız araçların da artık çok farklı hale geldiğini görebiliyoruz bu meselede. Eskiden olduğu gibi silah ve ordu her zaman işinize yaramayabiliyor. Yani evet sonuçta
1: şimdi ben hani şunu söyleyebilirim kendi hesabıma. Yani bu savaş çıktığında mevcut dünya dinamikleri ve işte bu dinamiklerin nereye doğru seyrediyor olduğu konusundaki zanlarıma yaslanarak demiştim ki yani bu savaş öyle zannedildiği şekliyle seyretmez ve Putin'in sonunun başı olur bu. Rusya'nın sonunun başı olur. Yani bu savaşın kaybedeni belli demiştim daha başlamadan. Kazansa da kaybedeni belli demiştim. Sonuçta ben, ben evet buradan Putin'in ve Putin'ciliğin, Putinizmin ciddi bir hasar göreceğini tahmin ediyorum ama bu hani böyle teknik olarak şimdi şurada Wagner'in isyanını bastıramayacaklar manasına gelmiyor. Kazandığı durumda da kaybediyor. Tablo böyle bir şey Yani bu kadar ciddi, ciddi gücü konsantre ettiğin zaman bunlar ortaya çıkar manasına söylüyorum. Yoksa teker teker şahıslar teker teker olaylar hakkında çok teferruatlı yorum yapmak bence yersiz. Evet. Ben muhtemelen
0: Prigojin ve Wagner Rusya'nın e, mevcut e, kurulu düzeni içerisinde birileriyle işbirliği yapıyor e, gibi bir izlenimde var. Çünkü her yerden e, bir şey var oraya karşı. Çok fazla bir itirafı gelmedi. Yani bir, e, bir ilişkili olduğu, irtibatlı olduğu kesimler olduğu anlaşılıyor. Bürokrasi olabilir, ekonomi çevrelerinden olabilir, diplomasi olabilir. Askerin içerisinde zaten muhtemelen güvenlik bürokrasisinin içerisinde çok sayıda vardır. Bu arada da Ukrayna son 10 günde 8 köy almış idi. 100 bin kilometre karelik bir alanda kontrol etti Ruslardan geri almıştı ülkesinde. Bu zaten hani işlerin Ruslar açısından kötüye gitmekte olduğunu gösteriyordu.
1: Evet yani şimdi bu yüzden de nükleer silah tehdidi daha sıklıkla gündeme geliyor. Yani Putin bu kadar köşeye sıkıştığı zaman yapacak başka bir şey de kalmayabilir. Hepimiz inandığımız Tanrı'ya sığınalım yani zaman o zaman gibi görünüyor. Umarım bu kadar bu kadar zamandan çıkmazlar. Yani Putin'in yanındakiler onu bu kadar çığırına çıkartmazlar ama he, görünüyor ki cam pazarı yani Rusya'da şu anda cam pazarı var. Her şeyin olabileceği tahmin edebiliriz yani. Her şey mümkün artık. Ben Putin'in durumu gibi biraz
0: da Merak Şen'in durumunda ona benzettim. Çok güçlüymüş gibi gözüktüğü bir yerde yaptığı konuşmada, Kongrede yaptığı konuşmada herkesi suçladı kendisinden başka herkes cezalı suçlu kötü dedi bir kendisi iyi gibi duruyor işte bundan sonra yapacaklarını anlattı ve bugüne kadar yaptığı hemen her şeyin de kötü olduğunu ifade etmiş oldu işbirliğinin işte milletvekili alarak seçime girmediğin, girmedin masanın filan sanki Meral Akşener de çok kötü durumda o da defteri kapatmanın sonuna yaklaşmış gibi bir izlenim
1: edindim daha konuşmayı bitiyor duymaz ya yani konuşmada her, herkesin ön plana çıkardığı ve işte Çıkarmasında haklı olduğu ibare, yani ben o 15 millet reisini aldığım için pişmanım ibaresi oldu ve salon hepsi ayağa kalk, herkes ayağa kalkıp dakikalarca alkışladı o lafı. Ee, o önemli bir gösterge, evet kabul ediyorum. Ama <gülüyor> beni asıl ilgilendiren şu oldu ben şöyle bir bakıp çıkayım diye girdim Akşener'in konuşmasına ve çıkamadım yani. Yani çünkü hayatında hiç benzerini görmediğim bir şeye şahit oldum. Ben böyle bir siyasi konuşma görmedim yani. Hani geceleri böyle herkes yattıktan sonra ben de hani uyuyamayıp kalktıktan ve işte bir sigara daha yakıp böyle oturup karşımda Süleyman varmış, Erdoğan varmış, Kılıçdaroğlu varmış gibi hissettik böyle dişlerimi gıcırdatarak konuştuğum konuştuk konuştu kadın yani böyle şey de yani izlemeyenlere izlemelerini tavsiye etmiyorum. Mikrofonla falan kavga ederek böyle dişlerini sıkarak. Jestler çok hani şey de değil böyle sentetik bir şey de değil. Çok çok içten, çok kendiliğinden, beden dili dehşetli bir şeydi. Yani ben dediğim gibi böyle bir şey hiç görmedim bugüne kadar. Hani sadece Ayna karşısında kendimi görmüştüm. O kadar zıvadan çıkmış halde. Yani bir kongrede, parti kongresinde böyle bir konuşma... Gerçekten akıl alır gibi değil. Salondaki hazirunu suçlayarak herkes suçlamanın yanı sıra salondaki hazirunu suçlayarak yani onları e, makam, perest vesaire ilan ederek ve işte buradan sonra adınızı bileceksiniz deyip onlara had bildirerek bir... Ve, ve bir de üstüne üstlük alkış alarak onlardan. Evet. Tabii ki garip bir <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf bir e, konuşmaydı. Bir kırılmayı işaret edecektir Türk siyasetinde. Yani... Akşener'in bu konuşmasından önceki şartlar artık bundan sonra geçerli değildir. Ama bu nereye doğru evrilir? Hiçbir açık kapı bırakmadı. Yani hani buradan zaten Erdoğan'ın yanına gitmesi iyi bir şey kısa vadede söz konusu değil. Gidemeyiz yani. Ama yani gider kendisi gider de kimseyi götüremez. Kendisinin de ifade ettiği gibi. Ama başka bir formül, başka bir çıkış yolu vesaire de Durmadan işte millet, biz milletin sesiyiz falan gibi geyikler ama bunun mekanizmaları yok. Bu mekanizmalara dair bir işaret yok. Yani sizinle olmuyor bu iş, ben tek başıma yapacağım diye bir şey çıkıyor son tahriyde.
0: Hatta böyle <gülüyor> kapana kısılmış da e, bir çıkış yok. Boyuna titrmalıyor işte duvara vuruyor, kapıya vuruyor e, filan böyle telaş içerisinde. E, herhangi bir şey mantıklı düşündüğü izlenimi uyandırmıyor. Sadece bak ben çabalıyorum buradan kurtulmak için ama ne yapacağımı da bilmiyorum doğrusu. E, enerji harcıyorum şimdi. Den, e, ibaret bir e,
1: tut, ruh hali var gibi geldi bana da. Evet yani ve senin dediğin gibi yani tuhaf bir şekilde suçlananlar da bunu alkışladılar. Her halükarda şunu görmek gerekiyor, son tahlilde siyaset Akşener'in konuşmasından önceki haline dönmeyecek ama bu şu manaya gelmiyor. Yani Akşener'in ve partinin bundan sonraki istikameti hakkında tabii tek başına onun veya tek başına Erdoğan'ın ne yapacakları değil, aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı, CHP'nin ne yapacağı tayin edici olacak, o görünüyor yani. CHP'yi iten, CHP'den uzaklaşmak için hamle yapan Akşener'e CHP'nin göstereceği reaksiyonu saçmalığı ve bir mevzi kazandırabilir. Teorik olarak bu var yani demeye çalıştım. Şimdi baktığımız zaman bu absürt bir şey ya. Böyle saçmalık olur mu dediğimiz konuşma. Eğer CHP buna manasız bir reaksiyon gösterirse, ya yani manasız derken kastım ne olursa manalı olur, ne olursa manasız olur anlamında bir yargım olduğundan söylemiyorum. Ama yani CHP buna öyle bir reaksiyon gösterir ki Akşener bire son derece haklı bir Asena. Haklının ötesinde evet yani tek müracaat edilecek seçenek olan bir Asena olarak yeniden ve daha güçlü olarak temayüz edebilir yani. CHP'de bunu yapabilir mi? Yapabilir yani. <gülüyor> CHP'den her türlü saçmalık beklenebileceği için. Dolayısıyla bu mevcut olanı kapattı ama nelerin olabileceği ki şeyler olabilirler çeşitlendi yani. Ben hani daha aklı başında bir serinkanlı bir konuşma olsaydı mesela hani bu muhteva daha serinkanlı dizayn edilmiş olsaydı yani muhteva aynı kalmak kaydıyla ama siyasi bir konuşma olarak dizayn edilmiş olsaydı bir siyasetçi konuşması yani böyle cazgır bir mahalle kadını konuşması değil de yani bir siyasetçi konuşması olarak dizayn edilmiş olsaydı aynı muhteva yani oradan belki hani başka bir milliyetçi ittifak arayışı başka yani milliyetçilere Türkiye'ye vaziyet etme sırası geldiği yol açabilecek bir bir şey çıkabilirdi yani. Şimdi öyle değil. Herkesi herkes senin dediğin herkes suçlu. Meral Akşener hariç. Yani çünkü Meral Akşener suçlu ama hesabını verdi. Eda bu yani. Yani öyle oluyorsa bize verelim hesabımızı.
0: Yola devam yani. yani verdiği bir hesap da yok yani ne dedi de ben şurada hatalıyım da demedi yani ama vermiş oldu konuşma yaparak. 15 milletvekili almasaydık savaşsaydık falan. İçin işi değil ki üzerinden iki tane seçim geçti onun. Yani ama kuruluşta taşlar yanlış dizilmiş yani. Yani biz bu işe yanlış başladık yanlış devam ettik yanlışın içerisindeyiz. Doğrunun nerede olduğunu ve o doğruya nasıl ulaşacağımızı doğrusu ben de bilmiyorum diyen bir tabloyla karşı karşıya kaldım ben.
1: Evet. Ve yani esas olarak dediğim gibi hani sonuçta içerik bu olur da ama üslup daha siyasi olur. <gülüyor> Anlarım yani şimdi burada beni yalnız bıraktınız deyip partiyi de suçluyor. Ve yani tamam yani seni yalnız bıraktılar. Çünkü yani yalnız bırakılacak şekilde kendisi olayı dizayn etmiştin yani bunu Aylar önce konuştuk seninle yani ben Akşener'in burada da bir parti var. Biz birbirimizden farklıyız. Farklı kulvarlarda, farklı istikametlerde yoluyoruz diye baştan mimarisi böyle kurulmuş bir şey var ortada. Yani dolayısıyla o salondaki hazirun da alkışlıyor. <gülüyor> Çünkü yani o, o başka bir özne ve kendilerini etki kabiliyeti yok.
0: Evet.
1: Bu, bu halükarda olay böyle gelişirdi. Kongre yapamadık, ciddi. kongre
0: yapamadık diyor. Ben de işte bir özel listede yapmadım diyor. Siz seçtiniz diyor. Ön seçimi olmadı, milletvekili isimleri belli olurken diyor. E sen bunlar olurken neredeydin?
1: <gülüyor> yani. Hukukçu değilim diyor. Yani. yani ben şeyi bilmiyorum, bilmiyorum, hukukçu değilim diyor. Bana öyle dediler, orada birilerine de referans götürüp öyle dediler diyor. Plan yani şimdi işte bu, bu ciddi bir. Bu, bu, e,
0: parti Genel huku hukuki bir iş değil ki kongre şey, hukuki bir iş değil ki siyasi bir konu.
1: Ay şey yap, ön seçim yapmak istediğimde diyor bana diyor işte şu, bunu yapamazsın, şu sebeple yapamazsın dediler diyor. Yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> Bilmiyorum yani. Ama e, hani memlekette kahtırı şartlarında yaşıyor olduğumuz için yani adam kıtlığı, insan kıtlığı evet. şartlarında yaşıyor olduğumuz için bir biçimde Akşener buradan da ayakta kalabilir. ve dediğim gibi sonuçta eğer CHP bu işe çok ciddi bir e, yanlış reaksiyon gösterirse, olayı doğru tahlil edemezse CHP kendi tabanından iyi parti kayba da uğrayabilir yani. Şimdi şöyle
0: bir tablo da çıkmış oldu aslında bütün bu konuşmalardan sonra. Önceden pek çok kadro varmış, siyasetçi varmış, işte lider varmış. Bunlar bir şey yapacakmış diye bakılıyor idi. Doğru yanlış işte Davutoğlu babacanı, işte Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Karşıtaroğlu, Meral Akşener, işte İmamoğlu şu bu. Şimdi dönüp baktığımızda bunların hiçbirinin herhangi bir ağırlık teşkil etmediği, boşlukta kaldığı, işte kimi suçlayacaklarını bile bilmedikleri bir tabloyla karşı karşıyayız. Ortada neredeyse hiç kimse yok. Fonksiyonunu işlevini yerine getiren hiç kimse kalmamış gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani Davutoğlu ve işte Babacan'ın sessiz hiç zaten duyulmuyor. İşte belediye başkanları biraz sessizleşti İmamoğlu hariç. O biraz bir şey yapıyor, izlenimi uyandırıyor en azından. İşte Meral Akşener sustu, sustu, sustu. En son işte saçının başını yolan bir konuşma yaptı. Diğerleri de yok zaten ortada. Ve evet, yani... bir, bir yenilik bekliyoruz, yepyeni bir muhalefet çıkacak, ruh olacak buradan ve e, yeni bir süreç olacak, demokrasi işleyecek filan. Galiba e, pek çok şeyin değişmesi gerekiyor, bütün bu aktörlerin defteri kapatması gerekiyor gibi bir ruh hali var dışarıda kalanlarda. En azından ben de Vallahi, var. Öyle diyeyim
1: <gülüyor> Benim bu, bu konudaki hiçbir şeyi, suçlamayı kabul etmen yetim yok. Ben bunların tamamını kov karton karakterler olduğunu, herhangi birisinin siyasette herhangi bir ilgisi olmadığını, koltuklarından kaldır, kaldırdığında hiçbirisinin, sıkletinin herhangi bir şeyi tartmaya yetmeyeceğini düşündüğümü defaatle söylediğimi. Dolayısıyla bu, bunlara ayrılan mesai, bu insanlara ayrılan mesai zaten beyhude bir mesaiydi. Ve işte böyle kendilerinde bir takım kıymetler vehmetmelerine sebep oldu. <gülüyor> Ama şimdi hala işte... Mevzu bu çerçevede devam ediyor yani işte Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısına şöyle davet edilmiş. Adaletin Yılmaz savunucusu, gençlerin demokrat amcası, çetelerin uyuşturucu baronlarının korkulu rüyası, milyonların umudu diye çağrılmış. Yani sonuçta Erdoğan'a karşı olup işte Erdoğancıların Erdoğan'a biatları hakkında dünlerce, aylarca ahkam kesenler... Şimdi bütün bunları görmezden geliyorlar. Ya yani Kılıçdaroğlu bu. Kılıçdaroğlu'nun yanındakiler bunlar. Ve bunları söylediğimiz zamanda bize işte bir yani bunları söyleyenlere bana bir şey olmadı. He. Yani bunları söyleyenlere de ya da buna benzer laflar edenlere de linç uygulandı. Ama Kılıçdaroğlu bu kardeşim yani. Şimdi bu şekilde sunulmuş. Bundan yüzü kızar mı? Yani bunu dizayn etmiş. Bu şekilde kürsüye çıkıp ondan sonra değil altılı masa, on altılı masa filan bir lafları laf diye söyleyen, yanındaki yamacındaki budalaların laf diye icat ettikleri şey bu olan bir adam kılıçları. Şimdi on altılı değil nikili masayı kurmak kabiliyeti kalmamış. Ama böyle işte yani sonuçta altılı masa Konusunda da işte defalarca konuştuk yani. Kardeşim altılı masa dediğiniz şey böyle kendi başına kutsallaştırılacak, ona mana yüklenecek bir şey bir iş yapacak. Yaptığı zaman ama sen şimdi Kılıçdaroğlu olarak siyaset yapmayı bilmiyorsun, bilmediğin siyaseti ikame etmek için, kamuoyunun gözünü boyamak için bak ben altı kişiyi bir araya getirdim, bunları bir arada tutuyorum Masalı anlatıyorsun. Şimdi yaptığın işle yani ben Kılıçdaroğlu ve CHP'nin bundan sonra hiçbir siyasi performans sergileyemeyeceği.
0: Kastetti 16 masa muhtemelen CHP içerisinde kurulacak olan 16 masadır. Bu masaları kurarak ben CHP'nin başında yani başkan olarak kal- kalmak istemiyor. Plan <gülüyor> diyor herhalde. Ama her o da biraz zor. Kalsa bile bu sefer CHP'nin de hiçbir ağırlığı kalmayacak herhalde.
1: Ben şimdi kendimce bir ironi yapayım yani. Sonuçta CHP'nin buradan sonra adam olma ihtimalim hiç olmadığını düşünüyordum Kılıçdaroğlu'yla birlikte. Fakat geçen gün Sarıgül'le birleşince partileri eyvah dedim yani ben yanılmışım. Buradan itibaren artık CHP gümbür gümbür gider. Yani işte adam hala bize orada Sarıgül'le burada yani daha önce Babacan'la Davutoğlu'yla oynadığı oyunu siyaset diye e, kakalayan adam şimdi Sarıgül'le. Yani Sarıgül kim kardeşim Bak şimdi bu program için şey yapacaktım unuttum ya. Sarıgül son ge- mahalli seçimde Şişli'de ne oy aldı? Ağırlığı ne yani? Kimdir bu Sarıgül dediğiniz adam? Şimdi bununla iş tutarak bize böyle durmadan yani şimdi Erdoğan ve AKP için algı algı algı üretip duruyorlar falan falan deniyor mu deniyor. Haklı mı bunu söyleyenler? Evet. E şimdi <gülüyor> Kılıçdaroğlu'nun algı üretme mekanizması bu ya. Orada işte kapalı kapı ardında bilmem kiminle bir araya gelecek. Burada kapalı kapı arkasında başka biriyle bir araya gelecek. İşte CHP'den sepetlenmiş. Sepetlendiğinde bütün CHP'nin oh dediği sarı gülü yeniden CHP'ye getirmekte. Ya yani bundan için yapıyor. İşte kendisi çok kurnaz. Biz aptalız ya. Yani imam oğlunu terbiye etmek için sarı gülü orada tutacak şimdi filan. Çünkü sarı gül kendi serveti ve işte cinliğiyle oğluna işte bak Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ben olursam ha filan diyecek. Ya şimdi bunları siyaset diye bize pazarlayan bir acüze ya. Yani. Şimdi, şimdi bir, bu acüze. bir de şöyle bir durum var. Katıldığı
0: için Türkiye Değişim Partisi CHP'ye, e, CHP Parti Meclisi bunu onaylarsa katılmış oluyor. Bütün borçlarını da üstlenmiş oluyor. E, muhtemelen epeyce bir borcu var <gülüyor> Sarıgül'ün parti üzerinden sağa sola. Onlar da CHP üstlenmiş olacak bir de onları ödeyecek yani. Yani İmamoğlu'na sopa gösterebilmek için bir sürü borç ödemeyi de göze
1: alıyor CHP Genel Başkanı olarak. Şimdi tablo bu yani. Bu adam aslında teknik olarak Erdoğan rejiminin ana muhalefet genel müdürü. Yani ana muhalefet genel müdürü olarak da yani zaten ana muhalefet genel müdürlüğünden başka bir yere sıçramak gibi bir niyeti de yok. Bunun layığını, bunun lazımını yerine getiriyor. Hepsi bundan ibaret. Sonra bunları söylendi bunlar söylendiğinde o işte siz zaten e, kripto AKP'ciler Erdoğan'cılar da ya öyle bir şey yok kardeşim Erdoğan Erdoğan yapan ve bunca sene bizim başımızda böyle gün günden zulmünü arttırarak durmasını sağlayan CHP ve Kılıçdaroğlu. Şimdi bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğraf bir ülkede bir çocuğun devlet tarafından öldürülmesi ya da işte devlet ihlaliyle öldürülmesinin evet. akabinde yapılan cenaze törenine dair bir fotoğraf. Nerededir bu fotoğraf? Bu Türkiye'de oldu. Belki Elvan'ın cenazesi bu ve bu 10 yıl önce oldu. Ya yani 10 yıl önce biz bunları yapabiliyorduk Türkiye'de. Ve yani işte bunun üzerine şimdi bir de bir tweet göstereyim. Ya yani ben benim de aslında bu mevzu etmemi sağlayan o tweet oldu yani. Telifini öyle ödemiş olayım. <gülüyor> Kendim alınmış gibi sunmuş olmayayım. Evet yani sonuçta biz 10 yılda oradan buraya geldik kardeşim. Yani ne, nereye geldik? Sokağa çıktığımız zaman korkacak hale geldik. <gülüyor> Kazara bir laf, laf ederiz. Sonra da hani başımız belaya girer diye korkacak hale geldik. Berkin Elvan'ın terörist olarak yaftalanmasına laf et, edenin terörist olacağı. Olarak etiketleneceği bir Türkiye'ye geldik yani. Yani tablo bu. Bunun sorumlusu, yani bunu yapan Erdoğan, Türkiye'yi bu hale getiren Erdoğan kardeşim tamam da Türkiye'nin iktidarı, yani dü- bütün dünyanın iktidarları bunları yapmak ister zaten. Yapamazlar. Nasıl yapamazlar? Muhalefetler mani olur.
0: Halbuki bu kalabalık da Erdoğan iktidardayken gerçekleşti. O sokaklar evet. o zaman doluydu. O meydanlar o zaman bu
1: kadar kalabalıklaşmıştı. Evet yani onu demeye çalışıyorum. Şimdi, oradan buraya iktidar getirdi ve bu bunu istiyormuştu. Bütün iktidarlar bunu ister ama yapamazlar. Çünkü o sokaklar ve muhalefet yani toplumsal muhalefet ve siyasal muhalefet buna mani olur. Şimdi bizim siyasal muhalefetimiz bizim toplumsal muhalefetimizin enerjisini hem de bütün bu on yıl boyunca. Yani seninle hani böyle sembolik birçok örneğini konuştuk. En sonunda olan şey neydi? Tribünlerde hükümet istifadeye bağırıldığında bunu söndürdü yani. Seçim öncesinde bunu söndürdü. Çünkü toplumla bir şey yapılmasını istemiyor, bilmiyor vesaire. Ama net toplamda bilgi bir tane şey. İktidarın değirmeni su taşımak. Şimdi e,
0: bugün gözlediğim bir şeyi daha söyleyeyim. Ben e, sabah sabah bir Taksim tarafına gittim. Bu sıcakta ne işim var demiştim. Gördüğüm tablo idi e, Saat 9'u çeyrek geçer. Ya da işte 9.30 diyelim. Metrodan çıktım. O e, parkın etrafında her yerde polis e, şeysi var. Hiç polis görmedim gerçi ama polisin o kestiği yolu kapattığı e, şeyler var. Bariyerler. Ve o meydanda 5 tane kişi evsiz banklarda uyuyor. Cesaret edip Gezi Parkı'na gidemedim. Daha önce Gezi Parkı'na girdiğimde de 5-10 kişi orada uyuyor oluyordu. Polisler bekliyordu. Yani devletimiz orada evsiz olanların rahat uyuması için koca Taksim Meydanı'nı boşaltmış ve Gezi Parkı'nı boşaltmış. Orada herhalde 5-10 kişi uyuyor rahat bir şekilde. Böyle bir tabloyla
1: karşı karşıya kaldım o yıl sonra. E, muhtemelen senin o meydanda göremediğin polisler İstiklal'de cumartesi annelerini dövüyorlardı da. Belki, muhtemelde. <gülüyor> muhtemelde. Şimdi bu şartlar altında işte Hamza'da adıyla mağruf bir zat bilmem işte AKP tarafından Erdoğan tarafından muhtelif biçimlerde mükafatlandırılmış bir zat işte ötmüş yani. Neymiş efendim? Bu şey lgbtyi sosyal terörizmmiş. Demiş ki Beyzade bu sanatçıların seçme müdahalesi 2019'da başladı. Ya ben şimdi daha vahim bir bilgi vereyim Beyzade'ye bak bütün muhalif seçmenler seçme müdahale ettiler sandıklarda yani bu seçimde yani böyle sanatçılarla falan sınırlamıyor bu neyin aklı ya bu akılla böyle siyaset yapılıyor Türkiye'de işte genel başkan yardımcılığı yapılıyor falan filan İktidar Partisi'nin genel başkan yardımcısının siyaset diye anladığı şey bu daha doğrusu bizim anlamamızı istedikleri şey bu bunu kim sağladı? yani bizim seçimden seçime gidip katıldığımız kalan her dönemde seyirci olmamız olan bir demokrasi oyununu iktidarlar isterler mi isterler. Bu kadar utanmazca, bu kadar arsızca bunları dile de getirirler. Ellerinde güç var. Tamam? Sonuçta bunun böyle olmamasını sağlaması gereken muhalefettir yani. Ya yani muhalefet iktidarın istediği alanları istediği gibi işgal etmesine seyirci kalacak. Sonra bize iktidarı suçlayacak. He, seni iktidara getirsem sen de bunu yapmak istersin. Yapamazsın çünkü muhalefet olur. Karşına muhalefet olur. Yani şimdi son dönemde sıklıkla başkaları da dile getiriyor. Kardeşim bu e, tırnak içinde İslamcılar deyip duruyorsunuz. Aha işte bunlar. Sitkin sene mücadele ettiler ve şartları sizin şimdilik şartlarınızdan daha ağırdı. Hele on yıl önceki şartlardan çok daha ağırdı. Ya öyle değil mi yani bu Refah Partisi'nin vesairenin şartları medya açısından yargı bürokrasisi açısından efendim işte TSK ile ilişkiler açısından genel şehirli kamuoyunun manipülasyonu açısından vesaire falan baktığın zaman onların şartları daha ağırdı. E oradan mücadele ederek çıkardılar. Ya siz mücadele etmiyorsunuz. Daha doğrusu sizin mücadele diye anladığınız kapalı kapılar arkasında birbirinizle hayranlaşmak Ondan sonra iktidarı suçlayalım. Tabii iktidar suçlu yani. <gülüyor> Benim hiçbir itirazım yok. Bu kadar cahil, bu kadar zır cahil, bu kadar ahlaksız, bu kadar vesaire falan bir iktidarımız var. Evet yani tamam ama yani buna bu meydanı bırakan, meydanı boşaltanları niye? Daha doğrusu biz bu meydanı boşaltanları yargılamadan ve onları değiştirmeden bu problemi çözmeyi nasıl hayal ediyoruz bilmiyorum. işte bu değişim. Yani durmadan bir değişimle falan böyle... Şimdi altılı masa gibi işte efendime söyleyeyim demokrat dediği gibi ben böyle bu sefer büyülü bir değişim. Herkes bir değişim lafı ediyor CHP'de ve CHP'nin yanında yamacında. Sorun şu yani kimse yani herkesin farklı bir değişim konsepti var fakat değişim lafı üzerine mutabakat sağlanmış durumda. Şimdi bu CHP'ye döneceğim ama mutabakat üzerinden şu faiz vesaire falan filan da bir uzunca bir giriş yapacağım izin verirsen. Geçen hafta programda programla mutabakattan söz ettik. Aslında günlerce konuşsak bu hususu bitmez yani. Mutabakat mühim şey. Ben şeyi anlatabilmek için, derdimi anlatabilmek için böyle zaman zaman bir düşünce deneyi kurgulardım. Yani bir şey çıksın. Medyum olduğuna inanılan birisi çıksın ve işte ya da işte elindeki formüllerin borsanın ertesi gün nasıl seyredeceğini tespit ettiğini iddia eden bir bilim insanı çıksın ve ertesi gün borsada hangi hissenin ne olacağını beyan etsin bakalım ne olacak bir düşünün bakalım ne olur türünden bir düşünce deneyi teklif ederdim şimdi bu düşünce deneyi bu hafta gerçekleşti Aref illüzyonist Aref diye birisi varmış ben bilmiyordum o bir hisse almış ve hisse yüzde 576 kazanmış. Kısa süre içinde bunun üzerine adamın borsada oynamasına yasak gelmiş. Tabii. Bak mutabakat bu işte yani. Tamam mı? Yani burada herkesin dikkate alması gereken husus şu. İnsanların Aref'in aldığı hisseyi satın alması, Aref'in hissesinin etrafta mutabakat sağlaması için Aref'in illüzyonist olduğuna inanması gerekmez. Onun doğru bir tercih yaptığına gerçekten... Geleceği gördüğüne inanması gerekmez. Sadece şuna inanması yeter. Aretin yaptığı tercihi yapacak, yeterince insan olacak. Buna inandığın anda, tamam mı? Aretin aldığı hisse böyle patlar. Zıplar ya. Yani. Ve bundan, bu mutabakata inanmış olan herkes karlı çıkar. <gülüyor> Buna inanmamış olanlar zararlı çıkar. Tamam mı? Yani mesele bundan ibarettir. Mutabakat budur. Ve hayat mutabakat üzerine kurulu. İnsanlığa dair olan, sonuçta Dağlar, taşlar mutabakatla oluşmuyorlar. Nehirler mutabakatla akmıyorlar falan. ama insana dair olan sosyal olan her şey mutabakattır. Şimdi İslam bir mutabakattır söz temsi. Evet. Biz şu şu şu kurallara uyacağız ve işte bunlara uyan herkese Müslüman diyeceğiz. Müslümanlar da bizim kardeşimizdir dediğin zaman bu bir mutabakattır. Bunun muhtevası hakkında çok gevezelik ediliyor. Yanlış olan şey bu muhtevaya çok anlam yüklemek. Hristiyanlık da bir mutabakattır. Muhtevası üç aşağı beş yukarı aynı ayrı ama aynı ama farklı yönleri var. Laiklik dediğin şey de bir mutabakattır. Tamam mı? Yani böyle İslam'dan mahiyet olarak farklı falan bir şey değil yani. O da bir mutabakattır. Layık olacağız. Şimdi layık olanlar kazanacak. Bu düzeni kurmuş musun, kurmuşsun. Layık olanlar kazanmış. Buradan yola çıkıp vay layıklık ne kadar iyi falan falan argümanları kesmeyin. Aleyb yok çünkü daha önce de Müslüman olanlar kazanmıştı. Tamam yani yüzlerce yıl boyunca dünyada Müslüman olanlar kazanmıştı. Sizin layıklıkla kazandığını, kazanıldığını düşündüğünüz dönem şunu şurasında 150 yıl. Dolayısıyla böyle birilerinin bir şey bir muhteva ile kazandığını zannetmeniz haklı kılmıyor yani. İşin realitesi orada değil. İşin realitesi bak evet tamam şimdi bundan sonra kiliseye karşı biz layık olanlar bir araya geleceğiz ve işte oyuna hükmedeceğiz dediğiniz bir, mutab- bir mutabakat sağlandı ve o mutabakata katılanlar kazandı. Ama orada bile zaten birbirinden farklı iki mutabakat daha başlangıçta ortaya çıktı yani muhteva olarak bakacak olsan yani nedir bir frankofon layıklık var. Bu francofon laikliğe göre din, din hangi din olursa olsun, din denen şey ontolojik olarak yanlıştır. E, ontolojik olarak tasfiye etmesi gereken çağ dışı bir şeydir. Francofon laikliğin kavrayışı budur yani. Yani dinle, dine dair olan her şeyi ortadan kaldırmayı Fransa ihtiyarıyla birlikte kendisine vazife edilmiş olan bir heyetin icadıdır o. Yani bunun en sembolik göstergesi yedi günlük Haftayı on günlük yapmasıdır yani. Yedi günlük hafta bütün dinlerin üzerine mutabık kaldığı en geniş mutabakat. Yani insanlığın hani şeyde Amazon ormanlarında, Afrika ucralarında falan yaşayanlar dışında bütün bu milyarlarca insanın üzerine mutabık kaldığı en geniş mutabakat. Yedi mutabakatlardan bir tanesi yedi günlük haftadır yani. Buna karşı bile bir irade beyanıdır frankafon von ve buna karşılık ama bir Anglo-Sakson var. O Anglo-Sakson için din kategorik olarak ve ontolojik olarak sadece varlığı sebebiyle kötü bir şey değildir. Ancak belli sınırları geçerse olumsuz sonuçları olan bir şeydir yani. Şimdi siz bu hikayenin içinden Frankafon laikliği almışsınız. Bununla kendinizin kazandığı bir düzen kurmuşsunuz. Ve sonra yani bir mutabakat bu ve bu mutabakatı bu mutabakat kendi başına çalışmamış ki orada TSK burada yargı vesaireyle siz bu mutabakatı kendisi bir bereket üretmiyor bu mutabakat ben ben layikim yani tamam yani Ö- önce onu belirteyim mesele şu sizin la- yani mutabık kalanlar layıklığın bile hakkını veremeyecek kadar vasıfsız insanlardınız yani Bugün işte yine Ertuğrul Özkök zevzek zevzek yazılar yazıyor. Sonuçta şimdi bunları bir de böyle yani siz nelerle uğraşıyorsunuz aslında filan edasıyla. Bu insanlar memlekette memleketin layıklığını tarif ettiler. Memleketin dinini tarif ettiler. Her şeyi bunlar tarif ettiler. Bu çapta adam kardeşim. Ve buradan kazançlı çıkanlar oldu. Şimdi bu kazançlı çıkanlarla orada kaybetmiş olanların savaşına şahit oluyoruz. Sorun şu. Kaybetmiş olanların kendi mutabakatları var. Kazanmış olanlar e, alemin sırrına ermiş değiller. Onlarınki de bir mutabakat. Ama ben Ertuğrul Öztöyükçü diyelim demenizin bir manası yok. Sonuçta sizin mutabakatınızın propagandistliğini Ertuğrul Öztöyükler yaptılar. Yani çünkü şöyle söyleyeyim yani. Öteki taraftaki yüzyılla insanda ama ben Cübbeli Ahmet'le aynı tarafta değilim ki diyor. Ya da Menzil Şeyhi'yle ben aynı mıyım diyor yani. Ama sonuçta o mutabakatın ...görünür bayrakları... Aha işte cükbeli ahmetler veserler oluyor... ...sizin açınızdan bakıldığında. Size bakanlar için de Ertuğrul kökler görünür oluyor. Temel mesele bunlar değil. Temel mesele insanlık tarihinde. insanlık sadece dinler değil. En büyük mutabakat lisan'dır. Hiçbir tırnak içinde... ...rasyonel temeli yoktur. Yani şemsiyeye şemsiye demenin... ...hangi bir rasyonel... ...gerekçesi yoktur. Bu bir mutabakattır yani. Şimdi... Faiz açıklandı, beyler piyasaların bekletleri karşılanmadı diyor. Şimdi, <gülüyor> Şimdi bu piyasalar kim, kimden söz ediyoruz piyasalar derken? Deutsche Bank, efendime işte söyleyeyim Amerika'da bilmem hangi kuruluş, İngiliz bilmem hangi finansal kuruluşları. Yani sağdan say, soldan say 8-10 tane Türkiye'nin faiz politikası hakkında rapor yazan kurum. Türkiye'de işte 8-10 tane belki... Hadi 80 tane tırnak içinde yatırımcı ve işte neyse yani böyle işte 3-5 banka falan. Tamam işte. Bunlar piyasalar oldular. Yani borsada oynayan 4 milyon kişi efendim işte cebinde dolar bulunduran ya da bankada dolar bulunduran 10 milyon kişi piyasalar ya da işte ihracat yapıyor olan e, 3000 bin firma, ithalat yapıyor olan 2 bin firma falan değil. Tamam böyle. Orada böyle kerameti kendinden menkul piyasalar, kendisini piyasalar olarak adlandırmış hadsizler piyasalar oluyorlar. Piyasa yok ortada. Bak bizim şimdi sıkıntımız o piyasanın yani bu faiz kararında faizin neresi ne, ne kadar olursa doğru olacağını hükmeden vesaire falan piyasalarımızın olmaması. Bu gerzek gerzek akıl yürütmelerle böyle piyasayı falan dışlayarak Piyasaya savaş açarak bu sistemin mevcut içinde yaşadığımız sistemin temelini attınız. Yani dünya buna karşısınız ama sonuçta bu temeli siz attınız. Sıradan insanı devre dışı bırakarak yaptınız. Gibi. Tıpkı Kılıçdaroğlu'nun seçmeni dışarıda bırakıp Babacan'la Davutoğlu'yla Sarıgül'le iş tutması gibi yani. İşte bu piyasalar falan değil. değil <gülüyor> bu başka bir şey. Ve bu aşağılık herifler, aşağılık kurumlar Kendine piyasalar diyerek bir meşruiyet değişiriyorlar. Piyasa sen, sen, sensin benim yani. Biziz piyasa. Senin do- doğru dolar kuru ya da işte doğru faiz oranı hakkında bir fikrim var mı? Ya da şöyle söyleyeyim. Vardı muhtemelen çünkü işte o piyasalar ne bekliyordu diye yaslanıyor. Yoksa senin için faiz 15 olmuş 18 olmuş. 20 olmuş 22 olmuş. Senin hayatında Neyin değişeceğine dair bir fikrin var mı?
0: Fiyatlar artacak. Genel... Genel şeyler hakkında var mı? Yok. Tabii,
1: tabii. Bizim hayatımızı doğrudan etkileyecek bir şey yok ortada. Ya, faiz 8 2'ye ikiye düşseydi de bir şey olmayacaktı. Do- doğrudan yani. Bu piyasaların keyfine bağlı olarak bizim hayatımızda bir şeyler değişecek. Şey bu arada parantez içinde şunu söyleyeyim, serbestiyette birisi Senayi bilir. Gibi bir isim. Rica dedik. Yapayakla makale yazdırmaya başladı. Hı. İlk yazdığı makalede şeydi yani. Merkez Bankası faiz oranını nereye çıkaracak idi. Yüzde on sekiz etmişti. Ama işte yüzde on beş gerçekleşti. Ve piyasalar tatmin olmadı. <gülüyor> Piyasaların tatmin olması için işte yirmi beş filan. Sonuçta ben mevcut e, ekonomi yönetimini filan... Mazur görecek, meşru görecek falan bir adam değilim. Ama şurası başka yani. Başka bir şeyden söz ediyor Sonuçta orada yüzde yirmi iki yapsam faiz oranını başka bir takım sonuçlar ortaya çıkacak. Yüzde on sekiz başka, on beş başka. Bunlar böyle kendi başına bir şey değil. Bunların her birisinin sayısız saçağı var. Yani istihdama şöyle etki edecek, ihracata böyle etki edecek. Döviz kurlarına şunu, şu etki yapacak her birisi farklı farklı ve sonuçta hasta bir bünyeden söz ediyoruz. Bu hasta bünyeye bir ilaç verilecek. Bu verdiğin ilaç yani bu hasta bünyeye çoklu çok organ yetmezliği yaşayan bir bünyeye. Yani sen şimdi buna bir ilaç vereceksin zaten böbrekleri rahatsız böbrekleri şöyle olacak. Ama işte o böbrekler öyle yapmasın, olmasın diye ilacın dozunu şöyle ayarladığınız zaman kalp yetmezliği artacak kalp etmezliği artmasın diye şöyle yapsam bağırsakları bozulacak. Yani karaciğeri ciğeri ne olacak. Sonuçta böyle bir sistem bu. Burada sanki böyle bir tane doğru varmış. Piyasalarda onu biliyormuş gibi ahkam kesiliyor ve ben, ben zıvanan çıkıyorum ya. Zıvanan çıktığım belli oluyor değil mi yani? <gülüyor> ben Meral şeyler gibi konuşuyorum şimdi. <gülüyor> Bak böyle bir şey yok. Bu bir mutabakat. Burada mutabakatı sağlayamıyor olan bir şeyimiz var. Ekonomi yönetimimiz var. Yani bizde güven uyandıramıyor yani. Torunum, 18 yapış.
0: Torun orada zaten. O güven evet. oluşturmasında ya yani rakam ışığı ya da bu olmasından ziyade.
1: Bunu konuşamıyoruz. Niye konuşamıyoruz? Çünkü doğru bir faiz oranı olduğu vehmini zihnimize sokmakla, bizi zehirliyor olmakla hayatiyetini sürdüren bir küçük zümre var. Bunlara aldanmışız. Bak böyle, böyle olmuyor yani bunları tamamı mutabakat. Mutabakat konusunda biraz daha gireseyle geleyim mi? Mutabak, mutabakat sağlayamıyor ise problem çözemeyiz. Evet. Şimdi gelelim CHP'ye. Değişecek CHP değil mi? Yani şimdi öyle görünüyor yani. İşi değişecek. Zaten değişti yani. Sayın Kılıçdaroğlu, demokrat dedemiz vurdu yumruğunu masaya. Herkes istifa etti. İşte BKK değişti değil mi galiba? Bak nasıl bir değişim yani. Şimdi bu kesmedi, <gülüyor> mutabık kalmadık yani orada piyasalar bununla tatmin olmadılar. Şimdi de, herkes bir değişim lafı edip duruyor. Peki yani ne, ne değişecek, nasıl değişecek, hangi dozda değişecek, hangi istikamette net talep ediliyor? Yani, yani Sarıgül'le birleşmek de bir değişim yani.
0: Tabii değişti zaten.
1: Sonuçta il başkanları bir açıklama yaptılar. <gülüyor> piyasalar açıklama yaptılar ve tatmin oldular yani evet. <gülüyor> CHP'deki değişimler yani Kılıçdaroğlu başkanlarını topladı demin ki sözünü ettiğim manadaki piyasalar toplandılar ve tatmin oldular yani tatmin oldukları nereden çıkarıyoruz yaptıkları açıklamadan ya biraz utanın ya ya biraz utanın kardeşim ya hakikaten bu kadar utanmazlık yani tamam mı yıllardır Sırrı Süreyya'nın izinden giderek diyorduk ki Allah bunlardan yani iktidardan utanmayı, duaların, Allah bunların dualarını kabul etti. Utanmayı top topl- topl- bunlardan aldı. Ya kardeş siz de bunlara yıllarca utanmaz deyip durdunuz. Siz biraz utanın ya. Ya memleketin haline bakın. Memleketi getirdiğiniz hale bakın. Bir Kılıçdaroğlu'nu kor- koruyup kollamak için bu kadar takla atmanın o koltuklarda kalmak için bu kadar takla atmanın bir şey var mı ya? Yazdıkları metin de metin değil yani. Ayıp ya. <gülüyor> ayıp kelimesini ben zamanında diyordum ki ya bu memlekette izan kalmadı acaba ve yani izan kalmadı bir de şey izan kelimesini kullanan da kalmadı yani hani biz gençken ortalama işte iki günde bir bir gazeteyi başından sonuna tarasak mutlaka bir kere izan kelimesi geçerdi şimdi aylar geçiyor izan lafını, kelimesini duymuyorum okumuyorum yani ulan bu kelime ortadan kalktığı için mi izan ortadan kalktı? İzan ortadan kalktığı için mi kelime ortadan kalktı acaba? De kendi kendime kafa yorup duruyorum. Ya hakikaten ayıp, ayıp kalktı ya ortadan. Bilyon zibidi toplanıyorlar ve işte bir şey söyleyince de Vay sen kripto AKP'lisin. Ya siz kripto AKP'lisiniz ya. Hepiniz kripto AKP'lisiniz bu Erdoğan'ı. Başımızda siz tuttunuz bunca sene. Ve bir sağa sola saldırmaya gelince de acayip üslupta saldırıp duruyorsunuz. Şimdi burada köşeye sıkışmış, her halükarda köşeye sıkışmış ama köşeye sıkışmışlığına itiraz ediyor olan bir tek oyuncu görünüyor İmamoğlu. Bilmiyorum sen ne görüyorsun yani. Orada bir şey var
0: hareketlilik ama daha sanki nüve halinde bir şey yaparsa bir harekete geçerse bir anlam kazanacak. Bir bir şey var orada yani farklılık var hem bir de canlılık var bir şey bir hazırlık var.
1: Şimdi bir mutabakat inşa etme şansına sahip bir adam İmamoğlu. Ya demiş ki geçen de birisi kardeşim İmamoğlu seçimi kendi kazandığını düşünüyor halbuki işte iyi partide çalıştı şey de çalıştı e, söyleyi ver. Ödeyeyim. Evet, <gülüyor> HDP'de çalıştı. Yani ben de geçenlerde buna benzer laflar ettim. <gülüyor> İyi de yani sonuçta siz İmamoğlu'nun yerine İmamoğlu'nu koyup o şartlarda kazansaydınız. Yani niye benzer seçimleri işte Erzurum'da kazanamıyorsunuz madem. Vallahi ya işte böyle bunları akıl diye ortaya sürüp yani İmamoğlu'nu degrade etmek için Kılıçdaroğlu zaten bütün bu seçim öncesi dönem boyunca İmamoğlu'nu degrade etmek için elinden geleni yapmış idi. Şimdi daha belgen aşağı daha adice oynuyor ve yanındaki yamacındaki zibidiler de ha, bu değirmene su taşıyorlar. Ve bizim siyaset düzenimiz bu ya. Yani. yani Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu sonrasına yönelik Türkiye'de CHP'de filan falan bir şey bir iddia sahibi olan kim var? İmamoğlu var. Şimdi i̇şte onu imha edelim yani. Ve böyle çete halinde saldırıyorlar. Oradan orasından burasından bir şeyleri koparıyorlar. Bu şimdi normal şartlarda İmamoğlu, bugünü konjonktüründe yani İmamoğlu gibi birisi için bulunmaz nimet. Evet. Ne kadar kirli kamuoyunun gözünde ne kadar kirli oyuncu varsa yani şimdi İslam neden bir mutabakat yani her yerde bir yöntem mutabakat inşa etme çabası oluyor. Hani bu mutabakat mutabakat dedim şunu atlamış olmayayım. Her mutabakat yaşamaz. Ama yaşayan her şey mutabakattır yani. İslam yaşayan bir mutabakat. Neden? Çünkü ne kadar kötü özne varsa, işte o cahiliye devrinin kötü öznesi varsa onların karşısında olmuş. Layıklık neden bir mutabakat olarak hayatta kalmış? Çünkü kilise kötü bir özne. Yani Fırapan, Müsrif, Buyurgan vesaire filan falan, herkesin hayatını daraltan bir özne. Şimdi işte onun karşısında olduğu için bir hayat hakkı bulmuş bir mutabakat. Şimdi bu siyaset düzeninde ne kadar kirli özne varsa onların saldırdığı bir adamsın. Normal şartlarda bu olağanüstü elverişli bir zemin yani. Ama işte gördüğüm kadarıyla böyle atraksiyonlar işte bir açık havada bir program yapmış. Demokrasi şöleni vesaire türünden orada soytarlık yapmış. Yani hakikaten hakikaten akıl tutulması ya bize bir değişim lazım. Ben de değişim değişim diyeceğim bundan sonra. <gülüyor> bir adı mevcut
0: yerde durarak bir değişime önderlik etme şansına sahip değil İmamoğlu. Bir hareket etmesi, yer değiştirmesi lazım ki bir değişim için adım atabilsin. Onu yapacak cesareti var mı? Ondan da emin değiliz ya şu aşamada.
1: Ben cesareti olduğuna falan şüphem yok da yanındaki yamancıların hareketinin aklı, aklı adamın aklını bulanıyor Bu Yoksa adamın yaptığı şeyler hepsi cesurca şeyler yani. Ama... Önündeki yani adamlardan kurtulmak da bir cesaret gerektiriyor. İşte o kendisinde olmayan aklı ya o yanındaki yamacındaki o piyasaların <gülüyor> aklını çok önemsiyor yani. Halbuki piyasanın aklını önemsese başka türlü olacak iş. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Temel sıkıntımız bu bizim yani. Orada böyle konsantre, kendisinde akıl vehmeden bir takım özneler var. Biz şimdi bu öznelerin yapmettiklerine bakıp orada bir akıl arıyoruz falan. Yani şey yani Putin'in yaptıklarına bakıp yani hakikaten böyle insan nasıl bir dünyada yaşıyoruz duygusuna kapılıyor yani. Diyor ki işte adam ya Putin diyor Kadri Mutlak ya o, o istemese böyle bir şey olmazdı. Sonra ama yani şimdi oldu e, o zaman du bakayım <gülüyor> ya bunu Putin yaptı eğer ya olmadıysa Putin'den daha Kadri Mutlak Amerika var ya kardeşim bak bu işler önü olmuyor. Burada içi aşağıda birbirinin gırtlağına sarılmak durumunda olan sayısız özne var. Yani Kremlin dediğiniz yerde hiç kimse güvende değil. ya. Yani. Tamam yani sonuçta olayı bu kadar konsantre ettiğin zaman onları bir arada tutmak ancak durmadan oraya başkalarının kaynaktan transfer etmek de mümkün olur yani. O kaynakları transfer edemediğinde onlar birbirlerine girerler. Şimdi niye AKP'de kimse birbirine girmiyor? Çünkü işte Erdoğan hala senden benden soyduklarıyla Hamza Dağları şunları bunları besliyor yani. Ona rağmen biliyoruz ki orada işte damatla Süleyman arasında İnal ile bilmem kim arasında gerilimler var değil mi ya? Yani? Yarın öbür gün Erdoğan'ın ipleri koyup elinden kaçırabileceği kaygısı oluşsun bakalım görelim yani. Ee, i̇ş ne varacak? Sonuçta işler buradan bu şekilde mimarisini böyle kurmamak gerekiyor. Bizim menfaatimiz sıradan insanın insanın menfaat işlerin bu şekilde e, yürümemesini sağlamak. Ama böyle işte oradan kılıçlar olucu, buradan Putinci, şuradan imam olucu filan falan olmak <gülüyor> üzerinden
0: birbirimizi gırtlatmıyoruz yani. Biz değişim bekliyorduk Mayıs ayında, gerçekleşmedi Türkiye'de ama beklenmedik bir şekilde değişimin sesleri Rusya'dan geliyor. Muhtemelen orada bir şeyler değişecek, Putin yerinde kalsa bile değişecek. Giderse zaten çok şey değişmiş olacak. Muhtemelen Türkiye'de de bayram sonrası hem onun etkisiyle başka şeyler olacak, hem de işte bayram sonrasına kadar bekleyen aktörlerin ya da işte toplumun bayram sonrası, Yeni şeyler
1: talebi daha güçlü hale gelecek gibi gözüküyor. Ben o kadar iyimser değilim. Şey konusunda yani Putin'in akıbetinin sadece Türkiye'yi değil ama en çok Türkiye'yi, bütün dünyayı çok etkileyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi hani en iyimser şeyi nükleer silah kullanılmaması da temenni edebiliriz. Ama her halükarda nükleer silah kullanılmasa bile Rusya'daki bir deprem her yeri sarsar. Çünkü dünya oraya, evet. dünyanın bütün sinir uçları oraya bağlandı. O yüzden yani yoksa Rusya veya Ukrayna çok mühim olduğundan değil. Kendi ağırlıklarının ötesinde bir yığınak merkezi olduğu için yani. Bütün dünyada herkes öyle veya böyle o olayda bir taraf olma zorunda hissettiği için kendisini. Dolayısıyla oradaki bir oyunun gidişatındaki bir değişim dünyanın bütün taşlarını yerinden oynatır. Nükleer kullanılmadan olur bu iş. Bundan en çok etkilenecek olan bariz bir bütüne Türkiye. Neden? Çünkü bundan en çok etkilenecek olan şahıs, Putin'den sonraki en çok etkilenecek şahıs Erdoğan. Şahıs olarak. Evet, evet. Ve bu kadar bahsa bağlı bir rejimimiz olduğu için de bizim için çok beklenmedik artçı dalgaları olur bu iş. Ama şey son, konusunda katılmıyorum sana. Yani kamuoyunda seçim öncesindeki muhalif kamuoyunda seçim öncesindeki Ümitler seçim sonrasındaki hayal kırıklığı ve onun tetiklediği bir değişim talebi çok hızlı bir biçimde erozyona uğruyor ve Kılıçdaroğlu, benim bildiğim Kılıçdaroğlu bütün bu işi sündürüp, soğutup, tırnak içinde imha etmek konusunda çok beklenmedik bir marifet gösterebilir ve yaz geliyor. Yaz bu tür işleri yapmaya hevesli olanlar için son derece elverişli bir mevsimdir siyasette. Biz Eylül'e geldiğimizde şimdiki kadar bile imkan kalmamış olabilir yani. Bunu... Şimdi Bu Bakın... belki doğru olabilirdi ama
0: Rusya'da yaşanan hadise muhtemelen Erdoğan'dan önce Kılıçdaroğlu etkileyecektir. CHP'yi etkileyecektir. Orada bir dinamizm ya da bir farklılık gelişebilir. Benim
1: CHP'de gördüğüm tablo şu yani. Benim CHP'de gördüğüm Kılıçdaroğlu gidecek olsa, CHP birbirine bir irade sergileyip Kılıçdaroğlu defterini dürebilse bile başka bir Kılıçdaroğlu olmayacak. Evet, yani CHP kendisinin değişmemesi için ne gerekiyor ise onu yapacak. Bende kalan intibabı ya Yani küçülerek bu
0: sefer başkalarının oyun alanını açmış olur. Yani bugün görüşüpteyle olmuyorsa CHP'siz olur
1: yani. Fark etmez. Herhalde ona bir itirazım yokken yani CHP buradan eğer bir hayatiyet sergileyemezse Türkiye Türkiye CHP'den vazgeçer yani Ona bir itirazım yok da ama o CHP'den vazgeçme süreci o kadar Kısa vadede hemen gerçekleşebilecek
0: bir şey değil yani. O Rusya'daki gelişmelere bağlı birazdır. <gülüyor> Bütünle bağlı gibi. Gelişiyor. O hızlandırabilir diye düşünüyorum. Bayram belki biz çok önemli galiba. E, pek çok beklentiyi yaşayacağız ya da gerçekleşecek bayram sonrasını. Biz de şimdi bayrama giriyoruz. İstersen bayramını kutlayalım bizi izleyenlerin hem de Herkesin bayramı kutlu olsun. Evet. Peki burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar bayramınızı kutluyoruz e, bizi izleyen herkesin. E, güzel, huzurlu bir zaman diliyoruz. Bayramdan sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.